0: die wenig Zeit haben, aber dennoch gerne top informiert sein wollen. In Christus ruhen. In der Verbindung mit Jesus tiefe Geborenheit finden. Jesus hat wie kein anderer Menschen aus ihrem Sumpf der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, des Hamsterdaseins im Rat herausgeholt, zu dem Entscheidenden, zu dem tiefen, tiefen Leben, diesem Sinn wonach wir uns alle sehnen. Diese Szene, die wollen wir tiefer betrachten damit wir zu dem finden, wonach wir uns sehnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. In unserer Vierteljahresserie in Christus ruhen, Lektion 2, Ruhelos und rebellisch. Der Merktext für diese Woche, dies wieder vor Ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Brief des Paulus an die Korinther, sein erster, Kapitel 10, Vers 11. Es geht um die Israeliten und ihre Wanderung in der Wüste. Ja, was gibt es da für uns für eine Warnung? Nun, wie lang hätten Sie denn eigentlich dann noch gebraucht? Wir lesen in der Bibel, elf Tage reisen wären es noch gewesen. Und aus den elf Tagereisen wurden dann 40 Jahre. Wie das? Das erleben wir jetzt in dieser Woche, wenn wir das miteinander betrachten. Aus elf Tagen? 40 Jahre durch eine fehlerhafte Entscheidung. Darum verweist Paulus darauf, ah, das ist uns zur Warnung geschrieben, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Eine Warnung ist also etwas, das kann man beachten oder missachten. Nicht? Auf der Straße gibt es Warnschilder, zum Beispiel jetzt kommt eine scharfe Kurve. Dann kannst du Du denken, ach was, was rührt mich das? Ich habe ein flottes Auto, ich fahre im flott um die Kurve. Und vielleicht ist es deine letzte Kurve, um die du fährst, wenn du die Geschwindigkeit nicht drosselst. Eine Warnung hat eben einen Sinn. Und wenn hier steht, dass deine da unebene Stelle ist und du fährst da zu flott drüber, da ist vielleicht gerade eine Baustelle, die haben da aufgegraben, da ist eine Vertiefung, im Asphalt, das heißt, der fehlt dort überhaupt, in der Straßendecke, dann könnte es sein, dass du mit einem Achsbruch auf der anderen Seite dann ankommst. Warnung, sei vorsichtig. Lass dich warnen. Ruhelos in der Wüste. Wüste ist eine Gegend, wenn du da kein Wasser hast, dann bist du verloren. Und Gott hat für sein Volk gesagt, sie kamen immer wieder an Stellen, wo es Wasser gab und sie bekamen jeden Morgen frisch serviert das Manna. Außer am Sabbat, da war nichts da. Dafür sollten sie am Freitag einsammeln, damit sie am Sabbat Ruhe hatten. Nicht das tun mussten, was sie sonst immer tun mussten. Aber dann klagen sie, ja es wie in Ägypten war. Ja da hatten wir dies und das und jenes und was hatten sie noch? Sie waren versklavt und mussten von früh bis spät hart arbeiten. Aber jetzt erinnern sie sich nur, was ging da in den Mund hinein? Da gab es dies und jenes und jetzt in der Wüste, was sehen unsere Augen? Immer nur das Manna. Wie ist unser Thema? Ruhelos in der Wüste. Es passt ihnen nicht. Es ist ihnen zu wenig, was sie da erleben. Dass Gott für sie sorgt, dass sie Wasser haben für sich und ihre Tiere, dass sie täglich frisches Männer bekommen. Und zwar so, dass sie in der Lage sind, alles zu bewältigen in so einer Gegend. Da musst du erst einmal dort gewesen sein als ich mich das erste Mal in die Wüste Negev im Süden von Israel als ich mich das erste Mal da hineinbegeben habe und wir aus dem Auto ausgestiegen sind habe ich gedacht, ich sterbe das war wie wenn ein, von einem Backofen die Tür aufgeht und jetzt kommt die Hitze raus das war unvorstellbar ich dachte, das überlebe ich keine Minute aber irgendwie Gewöhnt sich der Körper mit der Zeit, aber du entwickelst ein Durstgefühl. Das ist unvorstellbar. Du kannst trinken, trinken, trinken und das, das geht alles über die Haut weg. Es verdunstet einfach. Der Körper braucht Kühlung. Und seitdem ich dort gewesen bin, kann ich verstehen, warum die da in der Wüste immer wieder gemurrt haben. Ein ganzes Volk. Die waren da nicht einen Tag, nicht eine Stunde, die waren Jahre, 40 Jahre. Ja, dass es da Negativpunkte gibt in 40 Jahren, das wundert mich heute nicht mehr. Aber sie waren ruhelos. Es gab immer welche, die waren die Unruhestifter und haben die anderen angestiftet zum Klagen, zum Jammern, zum Weinen, zum Schreien, sich Beschweren kritisieren. Und zwar war es so, dass nicht nur Israeliten aus Ägypten ausgewandert sind, sondern auch Ägypter. Die waren mitgegangen. Die waren nämlich so beeindruckt von diesen Plagen und dass die Israeliten hier verschont werden. Und als sie dann gehört haben bei der letzten Plage, wenn man innerhalb eines israelitischen Hauses ist, wo die Türschwellen mit Blut bestrichen sind und die Türpfosten dass man dann seinen erstgeborenen Sohn nicht verliert. Da haben solche gebeten, wir möchten gern in eurem Haus diese Nacht verbringen. Und so wurden sie verschont. Ägypter. Und die gingen jetzt mit. Und diese Ägypter, dieses fremde Volk, die waren immer die Ersten, die gesagt haben, oh, was hatten wir in Ägypten und was haben wir hier? Wie trostlos das Ganze. Am Nil, ja, da war es fein. Und wenn die anfingen zu jammern, dann ging das meistens auch auf die Israeliten über. Es war ansteckend, das Negative. Wie bei einer Epidemie, wie bei einer Pest, wie bei einer Seuche. Ansteckungsgefahr es ist immer hart, wenn man ungerechtfertigterweise kritisiert wird. Und je näher die Person dir steht, desto mehr bedrückt es dich, von der die Kritik kommt. Nicht, wenn irgendjemand Fremder, den du einmal gesehen hast, irgendwas über dich äußert, ja. Komm, einmal gesehen, dann nie wieder. Aber wenn das aus dem engsten Umfeld kommt, von vertrauten Personen, die du schätzt. Und die werden jetzt giftig. Das tut weh. Und wir haben hier bei der Wüstenwanderung ein Führungstrio. Das ist Mose und seine zwei Geschwister. Miriam und Aaron. Aaron ist der hohe Priester. Und Miriam eine Prophetin. Sie sind auf der höchsten geistlichen Ebene angesiedelt. Ein Führungstrio. Aber als dann die 70 Ältesten eingesetzt werden, werden die zwei, Miriam und Aaron und es scheint von Miriam ausgegangen zu sein, so wie wir dann am Lauf der Geschichte sehen, es scheint hier Eifersucht entstanden zu sein. Dass da noch 70 sind Älteste, die hier bestimmen. Bisher war da so ein einsames Trio an der Spitze. Und Miriam fängt an zu kritisieren und Aaron macht mit. Das kennen wir schon beim goldenen Kalb. Die bauen sowas auf und der Aaron macht mit. Wo etwas Negatives ist, wird in diesen Strudel der Masse mit hineingeritten. Und hier ist seine Schwester, die Redelsführerin, und er rennt mit. Mitläufer. Miriam ist die Giftige. Und die redet übel gegen Mose wegen seiner Frau, die eine Kuschiterin ist aus dem Lande Midian. Und dann steht der kleine, bedeutungsvolle Satz und der Herr hörte es. Was für ein Satz. Der Herr Hörte es. Und der Herr greift ein. Und zwar sofort. Wir müssen vor der Stiftsitte erscheinen. Vor diesem Bundeszelt. Diesem zusammenlegbaren Tempel. Art Camping-Tempel. Und dann erscheint Gott. Und was passiert da? Gott übt Gericht. Hier war etwas geschehen, was nicht im Sinne Gottes war. Und Miriam erfährt die Folge. Sie ist schlagartig. Von einer Sekunde zur anderen. Vom Scheitel bis zur Sohle. aufsätzig. Als das Aaron sieht, da springt er zurück. Er ist entsetzt. Was erlebt er hier? Und jetzt beginnen beide zu ahnen. Ja, es ist kein Ahnen mehr. Jetzt ist es Wirklichkeit. Jetzt bemerken sie, dass sie zu weit gegangen sind. Und was macht Mose? Meine, das muss er mal einstecken. Aus, aus dem engsten Kreis. Bruder und Schwester. Sie, die das Führungstrio gebildet haben. Von da wird er kritisiert. So sind andere kritisiert haben, das ging die ganzen 40 Jahre so in der Wüste. Aber, dass es aus dem innersten Kreis kommt, das tut weh. Das tut weh. Das schmerzt. Aber wie? Nicht, wenn unser Ehepartner uns etwas Böses sagt, aus einem Zorn, aus einer nicht balancierten Gefühlslage heraus, das schmerzt. Und wenn dann noch kommt und nie und nimmer machst du das und immer machst du das so verkehrt, das tut weh. Gott hat hier eingegriffen und Mose beginnt für diese, seine Kritikerin zu beten. Das ist Mose. Und nach einer Woche darf sie zurück. Gott hat den Aussatz, so wie er gekommen ist, wieder verschwinden lassen. Und sie darf wieder ins Lager. Mose hat für seine Kritikerin gebetet. Was für ein Mensch. Unruhe mündet in Rebellion. Die Israeliten sind also in der Wüste, sie nähern sich dem Lande Kanaan und es entsteht die Idee, ich kam nicht von Gott, sondern aus dem Volk heraus. Wir können sie nicht mehr erwarten, wir möchten so gern wissen, wie es dort aussieht. Und von jedem Stamm wird ein Adeliger ausgesandt, eine Führungspersönlichkeit, als Kundschafter. Da stapfen wir also zwölf los und dann warten sie. Ah, oh, Das war spannend. 40 Tage, dann ruft einer, "Ciao!" Und jetzt kommen sie. Und was haben sie mit? Die Früchte des Landes. Paradiesisch. Da tragen zwei Männer auf einer Stange eine Weintraube, die ragt von den Schultern bis zum Boden. So eine Frucht. Ich habe mal in, in, beim Studium in England auf einem Markt eine Weintraube gefunden. Die, die war so. Das heißt, die ragte bis zu meinem Knie hinunter von der Schulter. So habe ich vorher auch noch nie gesehen. Das habe ich mitgenommen für meine Kleinen, damit sie sich das vorstellen können, was das für eine Weintraube war. Das war etwas. Und die sind in der Wüste. Und dann siehst du so etwas. Und dann haben die erzählt, was es für ein Land ist. Ja, es ist wirklich. Darin fließt Milch und Honig. Und, und, und. Ja, kannst du kannst ja nicht mehr erwarten. Und dann kommt das große Aber. Zehn von den zwölf Kundschaften sagen, Aber, könnt ihr vergessen, das Land ist ein Traum, alles super, nur da ist schon wer. Und die dort sind, die sind stark, die sind kräftig. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, sagen die zehn. Und das Volk sagt, ah! und jetzt fängt die, die Katastrophe an. Aber zwei der Kundschafter, die sind ganz anders. Die sagen, ja, das Land ist fein, und es ist bewohnt, und die sind stark und kräftig, aber mit uns ist der Herr. Und der bringt uns zur Ruhe in dem Land. Nämlich, dass wir uns dort niederlassen können. Denn das bedeutet, dieses hebräische Wort. Dass man vom Nomadenleben zur Ruhe findet und sesshaft wird. Der Herr ist mit uns. Der wird es für uns erledigen. Und die anderen zehn sagen, Herr, hin, Herr, Herr. Das, das geht einfach nicht. Die sind zu stark. Und die zwei sagen, der Herr ist stärker. Und die zehn sagen, kann man vergessen. Aus der Traum. Ja, und dann ist schon die Idee, ja, wir wählen uns einen neuen Führer und ab zurück nach Ägypten. So weit sind sie nach all dieser Zeit, was sie mit Gott erlebt haben, gekommen. Ja, und nicht nur, dass sie dem widersprechen, was Kaleb und Josua, die zwei positiv Gesinnten, hier mitteilen, die sagen, Gott ist mit uns, wo ist das Problem? Sie heben Steine auf. Sie heben Steine auf, um Kaleb und Josua zu steinigen, weil die sagen: Mit Gott gewinnen wir das allemal. Er hat uns ja verheißen, dass wir da reinkommen. Er geht ja vor uns in der Wolkensäule. Es hat er uns bis hierher gebracht, hat uns in der Wüste übernatürlich versorgt. Jetzt, wo ist das Problem? Und man will sich steinigen, töten, ermorden, weil sie auf Gott vertrauen. Das ist eine Geschichte. Denkt sich, ja, was ist jetzt? Wo blickt ihr denn hin? Es steht 10 zu 2. Wie ist es im Geistlichen mit Demokratie? Über Wahrheit kann man nicht abstimmen. Wahrheit ist Wahrheit. Und wenn nur einer von hundert auf der Seite der Wahrheit steht, ist es trotzdem die Wahrheit. Und wenn dort 99 sind, im Irrtum, dann bleiben sie im Irrtum. Aber wenn sie sagen, ja, wir sind die Mehrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit, egal wie viele ihr folgen. Und wenn ihr keiner folgt, bleibt es die Wahrheit. Darum ist es so günstig, sich zu informieren. Was ist Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit, er sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ein Fürsprecher. Es ist eine offene Rebellion, nicht nur gegen Mose, sondern gegen Gott. Denn Gott hat ja gesagt, ich gebe euch dieses Land. Und sie konnten es nicht erwarten, zu erfahren, wie es dort ist, und haben gesagt, wir schicken Kundschaft aus, Spione. Die sollen uns melden, wie es ist. Sie wären ja sowieso als ganzes Volk dorthin gekommen. Na, sie konnten es nicht erwarten. Man möchte es schon vorher haben. Vorher möchte man das schon auskosten. Nicht bevor du verheiratet bist, möchtest du schon beisammen sein und sexuell intim werden. Vorher schon, immer vorher schon. Du kannst es nicht erwarten. Schneller muss es gehen, schneller, schneller, schneller. Ist das von so Vorteil? Offensichtlich nicht, wie wir hier sehen. Denn die ganze Situation führt dazu, dass Sie anstehen. Dass Sie hier nicht mehr durchblicken, weil das Negative riesengroß aufgebauscht wird. Und es wird größer dargestellt als die Macht Gottes. Und Gott erscheint, als sie im Begriff sind, Josua und Kaleb zu steinigen. Da heißt es im vierten Buch Mose Kapitel 14 in Vers 10. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Das ganze Volk hat das gesagt. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr redet mit Mose und sagt, wie lange lästert mich dieses Volk? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben? Trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Ich will sie mit der Pest schlagen. Seuche. Ich will sie vertilgen, dass hier nicht einer überlebt, außer Josuan, und Kalb und Mose. Und was sagt der Mose, nachdem er gehört hat? von Gott. Der sagt, aber aus dir mache ich ein neues Volk. So wie er zum Abraham gesagt hat. Deine Nachkommen. Wir fangen neu an, ganz frisch. Das sagt der Mose. Ich meine, Das ist mehr als ehrenvoll. Dann werde ich ein Abraham. Aber Mose sagt in Vers 13 Dann werden es die Ägypter hören. <lacht> Interessante Schlussfolgerung. Und er sagt weiter denn du hast dies Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt. Und was werden sie dann sagen? Der Herr vermochte, Vers 16, der Herr vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hat. Er hat es nicht hingekriegt, hat es nicht geschafft. Darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste. So lass nun deine Kraft, o oh Herr, groß werden, wie du gesagt hast. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missedat und Übertretung, aber er lässt niemanden ungestraft, sondern sucht heim die Missedat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Also dritte, vierte Generation. Und was sagt jetzt Mose. Er hat die Möglichkeit, Stammvater eines neuen Volkes zu werden. Ich meine, das ist Rom, oder? Aber er sagt, dann werden es die Ägypter hören. Und sagen, Gott hat es nicht geschafft. Er hat jetzt eine andere Idee. Vers 19. So vergib nun die Missetat dieses Volkes. Mose als Fürsprecher. Vergib nun. Nach deiner großen Barmherzigkeit wie du auch diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Das war die Reaktion von göttlicher Seite. Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Mose, ein Vorbild auf Christus. Er bittet um Vergebung. Wie hat Jesus gebetet? Im hohepriesterlichen Gebet beim letzten Abendmahl. Wie hat er da gebetet? Und dann danach, wie hat er gerungen im Garten Gezimmerne. Für die, die dann kommen würden, für uns, hat er sich eingesetzt. In seiner Liebe. Für uns. Glaube oder Anmaßung. Wir sind also bei den Israeliten hier in der Wüste. Und jetzt sind die zwölf Kundschafter zurückgekommen und haben berichtet, wie traumhaft dieses Land Kanaan sein wird. Und zehn fügen eben hinzu, aber die dort wohnen, die lassen uns nicht hinein. Und nicht einmal mit Gott schaffen wir es. Und Joshua und Kaleb, zwei von den zwölf, also ein Verhältnis von zwei zu zehn, die zwei sagen, mit Gott werden wir sie überwinden. Allein schaffen wir es natürlich nicht, aber mit ihm schon. Und dann will man die zwei steinigen und dann erscheint der Herr. und macht alles klar und sagt, gut, wie lange waren die aus? 40 Tage? Dann macht man pro Tag ein Jahr. Da die 40 Tage Unterwegs waren die Kundschafter, werdet ihr jetzt als Volk 40 Jahre unterwegs sein. Alle von 20 Jahren an aufwärts werden in dieser Wüste sterben in den nächsten Jahren. Die, die jetzt 20 sind, sind dann maximal 60. Die anderen können auch älter werden, aber in 40 Jahren leben nur mehr Josua und Kaleb. Der Rest in der Wüste sterben, weil sie mir nicht geklappt haben. Und jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Die, die gerade noch vorher gesagt haben, wählen wir uns einen neuen Führer ab, zurück nach Ägypten, die sagen jetzt: Was? 40 Jahre sollen wir da jetzt in der Wüste herumwandern, bis wir jeden Kaktus kennen, der da wächst? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir ziehen hinein in das Land Kanaan. Mit Gott haben sie gesagt, schaffen wir es nicht. Aber ohne Gott denken sie, es geht. Es steht hier als Titel zum Donnerstag, Glaube oder Anmaßung. Was jetzt? Glaube oder Anmaßung. Das Vertrauen hat ihnen gefehlt. Die sagen, ja, das Land wäre schön, aber das sind schon welche. Die lassen uns nicht hinein. In ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Aber dann maßen sie sich an, sie könnten das ohne Gott auf die Reihe kriegen. Rebellion pur. Vorher sagt Gott, ich bringe euch hinein. Nein, wir schaffen es nicht mit dir. Dann sagt er, gut, dann bleibt sie da. Dann kommt keiner mehr hinein. Was? Wir kommen nicht hinein. Natürlich kommen wir hinein. Wenn es nur das Gegenteil ist. Wenn weiß gesagt wird, ist schwarz. Und wenn schwarz gesagt wird, ist weiß. Das ist der Mensch. Ein Rebell. Sie sehen das in so vielen Dingen. Der glatte Haare hat will lockige. Der lockige hat will glatte. Der lässt sich glatt streifen. Der schwarze hat will blonde. Der blonde hat will schwarze Haare. Es ist ja seltsam. Wenn es nur nicht so ist, wie es Gott gemacht hat. Und jetzt bis in die Gender-Geschichte hinein. Was, ich bin eine Frau, ich will ein Mann sein. Was, ich bin ein Mann, ich will eine Frau sein. <lacht> Wenn es nur anders ist, als wie es Gott für dich vorgesehen hat. Wenn es nur anders ist, ist es nicht eigenartig. So was von seltsam, wie der Mensch unterwegs ist. Also entweder ist da ein Vertrauen, ein Glaube, oder es ist die Rebellion. Oder die Anmaßung. Oder ja, machen wir das halt allein. Wir mit unserer Muskelkraft. Ja, und wie geht so etwas aus? Ja, das ist unschwer vorauszusehen. Sie marschieren los. Wir kämpfen. Wir stürmen da hinein. Wir werden die niederringen. Tja, und dann kommen sie blutüberströmt zurück war doch nicht so einfach, wie sie gedacht haben. Und so erlebt es der Mensch immer wieder. Wenn Gott etwas empfiehlt, aha, das geht nicht. Der Gott sagt, mach macht das nicht, das schaffst du nicht. Ja, natürlich schaffe ich das. Und das ist Dummheit. Vermessenheit. Anmaßung. Unglaube. Und darum der Text das Widerfuhr zum Vorbild, das ist ein Gleichnis, dass wir es besser machen und nicht so wie unsere Vorfahren. Zusammenfassung. Was ist das Fazit von dieser Wüstenwanderung? wenn man das hier so betrachtet. Diese Weite und die Sterne darüber in der Nacht. Diese Pünktchen. Was! Was für Szenerien Gott in der Natur geschaffen hat. Das ist schon beeindruckend. Aber in der Wüste kannst du ihm nur überleben, speziell jetzt als Millionenvolk, wenn du da einen Führer hast, der dich zu den Wasserquellen bringt und da muss viel Wasser sein für die Millionen und dann noch die ganzen Tiere. Und wie willst du hier die Versorgung sicherstellen? Und dann diese übernatürliche Versorgung mit dem täglichen Manna. Und da musste man aber früh auf sein. Denn wenn die Sonne heiß schien, dann zerschmolz es. Dann hast du nichts mehr gehabt. Dass du also verschlafen hast, das war's dann. Dann kannst du diesen Tag fasten. Und damals merkte man schon die Rebellion. Denn da gab es welche, die wichen von dem Schema ab, das ihnen empfohlen wurde. Dass sie jeden Tag sammeln sollen und am Rüsttag, am Freitag doppelt so viel, denn am Sabbat wird nichts da sein, sagt Gott. Manche versuchen das Ganze zu erklären, ja, da war halt irgendwas in der Wüste und das das war ihm jeden Tag da. Jeden siebten Tag war es nicht da. Jeden siebten Tag hat es gefehlt. Und wenn du rebelliert hast und gesagt, hast, warum soll ich jeden Tag gehen? Ich sammle am Mittwoch doppelt so viel, damit ich am Donnerstag länger schlafen kann. Dann war es wurmig. Aber wenn du es am Freitag gesammelt hast, dann war es am Sabbat nicht wurmig. Wir sehen also die übernatürlichen, wunderbaren Lenkungen des Höchsten, um einen Rhythmus bei ihnen einzuführen, dass sie aus dieser Ruhelosigkeit, in der sie drinnen sind, rauskommen. Das Thema dieser Woche, das lautet ja ruhelos und rebellisch. Und das haben wir an mehreren Beispielen gesehen. Sogar aus Moses innersten Familienkreis. Seine Schwester, mit seinem Bruder. In einer zu dritt. Alt geworden. Und so etwas. Diese Art und Weise, wie Gott ihnen durch das Manna einerseits zeigt, ich erhalte euch am Leben, übernatürlich, aber ihr müsst auch was dafür tun. Und zwar nach dem Schema handeln, wie ich es euch empfohlen habe. Sie hatten ja in Ägypten dieses Wochenmuster mit Sabbat mehr und mehr verlernt in der Versklavung, weil sie hier versklavt wurden und die Ägypter wollten, dass sie immer schuften und rackern. Und jetzt führt sie Mose ein, in diesen Genuss, diese Ruhe, diese Sabbatruhe erleben zu dürfen. Was für ein Vorrecht. Was für eine Auszeichnung für Sie. Aber auch das wird Ihnen mit der Zeit langweilig. Und fort. Und Sie kritisieren das. Sagen, wir hätten aber gern dies und das und jenes, was wir in Ägypten hatten. In Kombination mit der Versklavung. Sie picken sich also die Rosinen raus aus der Ägyptenzeit vergessen aber das große Negative, was da drüber geschwebt ist. So kann der Mensch die Geschichte anders darstellen. Das große Negative, das ist gar nicht mehr das Thema, jetzt sind sie ja frei, aber das andere, was sie dort aussehen, das haben wir jetzt nicht, jetzt wird das als negativ rausgestrichen. Die Freiheit, naja, das, das ist sowieso da. Pflichten. Die werden auf die Seite geschoben. Sie wollen einfach nur. Die Gier wird nicht mehr satt. Und wenn er ihnen dann etwas Außerordentliches gab, wie, wie die Wachteln daher geflogen kamen, haben sie sich mit so einer Gier draufgestürzt, dass viele gestorben sind, weil sie nicht einmal mehr gebraten haben, sondern roh gegessen haben. Voller der Gier. Ruhelos rebellisch. So ist der Mensch ohne Gott.